0: Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Ya. Firman Tuhan hari ini akan berjudul Identity in Christ atau Identitas Kita di dalam Kristus. Amin. Sebelum firman Tuhan ini uh, saya bagikan, mari kita saudara-saudara ya berdoa. Tuhan kami bersyukur Engkau hadir di kami. Tuhan, kami berdoa hanya Engkau bisa bukakan firman ini, memberikan kami pengertian yang baru dari hari ke hari, Tuhan. karena Tuhan kami berdoa Tuhan Roh Kudus Kau bekerja dengan bebas. Pada pagi hari ini biar setiap orang yang mendekat yang mendengarkan FirmanMu diberkati dan beroleh pengertian yang baru dari Engkau dan bisa bertumbuh menjadi manusia Kristus yang dewasa. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Saudara ya, terutama Saudara kita akan pakai ayat ini ya. Jadi siapa yang ada dalam krisis, Ia adalah ciptaan yang baru, ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Saya masih nggak saudara, waktu saya uh, pertama kali lahir baru, saudara, ya. Uh, saya senang sekali firman ini, ya. Karena firman ini, uh, saya, dari, saya bersyukur, ya, bahwa waktu saya lahir baru, saya mendengar, uh, membaca buku-buku yang benar, ya. Kalau saudara memulai sesuatu dari dasar yang salah itu sulit banget saudara ya Susah sekali dibetulin Itu sebabnya saudara ya nah, Kita perlu dibimbing oleh orang yang benar-benar saudara ya Yang mengerti firman Tuhan dengan benar Dan kalau kita ada dasar yang salah saudara mari hari ini Kita tanggalkan dan kita akan belajar sesuatu yang baru Amin saudara ya Nah firman Tuhan tadi mengatakan Barang siapa dalam Kristus ia ya ada ciptanya baru Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba, saudara, ya. Nah, saudara harus tahu, saudara, bahwa manusia itu, saudara, terdiri dari tiga bagian, saudara, ya. Di dalam firman Tuhan, saudara, ya, manusia yang sejati, manusia roh adalah identitas kita yang sejati, ya. Firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam 1 Tesalonika 523 Semoga ala damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kita tahu, saudara, bahwa Saudara kita ini manusia terdiri dari tiga bagian, saudara. Mari saya kasih saudara A. gambar berikut ini saudara bisa lihat ya bahwa manusia kita terdiri dari tiga bagian yaitu pertama roh kudus tinggal di dalam roh kita jadi bagian pertama dari kita adalah roh bagian kedua adalah jiwa dan bagian ketiga adalah tubuh nah ini dasar yang sangat penting untuk kita mengerti kenapa saudara? karena kita harus tahu saudara bahwa uh, ketika kita datang kita mengenal Tuhan Yesus Kristus saudara Ketika kita kena mengenal Tuhan Yesus Kristus, Saudara, ya. roh kita sudah merdeka, jiwa kita sedang diperbaharui, tubuh kita akan ditebus pada waktu nanti. Nah, roh itu terdiri dari apa saja? Roh itu terdiri dari intuisi atau kita punya uh, insting di dalam. Dan juga di roh adalah tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan juga kita punya hati nurani, itu dalam roh. Jiwa kita, Memori ada di situ, emosi ada di situ, logika ada di situ, dan juga keputusan ada dalam jiwa kita. Dalam tubuh kita ada panca indera, mata, telinga, tida, kulit, hidung, dan juga anggota-anggota tubuh. Nah, saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia, saudara, ya, manusia adalah roh yang sempurna. Manusia adalah sempurna Allah ciptakan. Ya. pada permulaan sudah lihat ya ketiga bagian itu semua putih semua Saudara. Amin Saudara ya. Begitulah Allah menciptakan kita. Nah, Saudara, pencobaan pertama manusia adalah pencobaan pada identitasnya. Ya, sudah lihat ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Alkitab mengatakan di dalam kejadian 3:1 sampai 5 adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon nanti dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah telah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, Saudara." Ya. Wow, Saudara, ini pencobaan Saudara ya yang ular berikan Saudara ya kepada Hawa, Saudara. Ini pencobaan yang semua kita alamin, saudara. Al- Ular bilang sama Hawa, kita belajar beberapa hal di sini. Ular bilang, tentunya semua pohon tidak boleh kamu makan, bukan? Ular tidak tahu, saudara, yang mana tidak boleh dimakan. Kalau dia tahu, dia pasti tanya. Dia pasti langsung tunjuk pohon yang itu tidak boleh kamu makan. Ular hanya tahu sedikit saja, saudara. Ular tidak bisa baca pikiran saudara. Dan ular mendengar-dengar dari orang lain, mungkin dia tahu sedikit tentang saudara, tapi saudara dengar baik-baik saudara, iblis tidak bisa membaca pikiran saudara. Dia bisa menaruh sebuah pikiran tentang pikiran kita, tapi dia tidak bisa membaca pikiran kita. Nah, saudara Hawa, dia tidak bisa baca pikiran Hawa. Makanya, saudara, ular itu tanya, tentunya semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Ya. Dan Hawa bilang, oh, tidak, nah, tidak, nah, 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 pohon yang itu. Kemudian ular bilang, "Kamu makan kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu sekali sekali tidak akan mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. sekali sekali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah." Bangi Saudara Hawa damkar dan semua tidak ada kebutuhan, ya. Hawa semua dipenuhi oleh Allah, tempat itu damai luar biasa, ya. Tidak seperti zaman sekarang sudah butuh handphone, sudah butuh ini. Kita dicoba, dunia mencoba mendesak kepada kita Dengan bermain macam kebutuhan ya. Tapi pada waktu itu, saudara Ular tidak punya apapun untuk menipu jahawa Tapi dia berpikir Menipu hawa dengan apa yang sudah dia punya Kalau kamu Makan buah ini Kamu akan jadi seperti Allah ya. Dunia seperti itu, saudara Dunia selalu menyerang identitas kita saya ingat saudara ya satu saya dan istri kita ditawarkan untuk bisa menginap di hotel gratis waktu itu saudara ya kami senang sekali ya nggak ada uang ke hotel siapa yang tidak mau saudara kasih hotel gratis Nggak tahu saudara setelah itu 2 jam sami lebih di, di, di marketingin dua jam tapi sudah tahulah saya saya nggak akan beli saudara ya orang saya juga nggak tertarik saudara ya selain tentu itu terlalu mahal waktu itu buat saya Lalu marketingnya bilang gini, sekarang saya tahu apa orangnya tidak punya uang, ya, wah dia mulai mengejek, menyerang identitas, ya, kadang-kadang dunia mengajari marketing seperti itu, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ikutin cara itu, saudara. Amin, saudara ya, itu cara marketing yang salah, saudara. So iblis ini hebat saudara marketingnya, dia menipu Hawa dan bilang, kamu kan jadi seperti Allah, Hawa tertarik. Padahal sudara di antara semua ciptaan tidak ada yang lebih seperti Allah. Bahkan semua ciptaan yang lain Allah ciptakan dengan berfirman. Hanya Adam dan Hawa Allah turun tangan membuat dan meng- Allah mengembuskan nafasnya dalam diri Adam. Jadi Saudara kita memiliki nafas Allah. Kita ini ciptaan yang luar biasa. Kita diciptakan rupa dan dan gambar Allah. Nah sudara, Setelah itu kita tahu sebuah ceritanya. Hawa makan buah itu. Dan Allah mengatakan pada Adam, pada hari kamu makannya, kamu pasti mati. Kita tahu Adam tidak mati hari itu langsung. ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gambar berikut ini, saudara, menjelaskan apa yang terjadi sama Sudara. Sama Adam waktu-waktu itu. Pada waktu Adam makam buah itu, saudara, Sudah lihat ada titik hitam di situ, rohnya langsung mati. dia kehilangan persekutuan dengan Allah, tapi sudah lihat di tempat-tempat lain masih terang, ya tempat-tempat lain, saudara bisa lihat masih ada ah, cahaya, saudara, ya seperti itu tidak langsung mati, saudara. Nah ini menjelaskan pada kita, saudara, sesuatu yang sangat penting bahwa kematian Adam dimulai dari rohnya kemudian lalu lari kejiwanya. Dan lari kepada tubuhnya. Kenapa kita mengerti ini? Kita harus tahu ini, saudara ya. Karena, saudara, ini yang akan menjadi dasar kita nanti untuk kita mengerti firman Tuhan, saudara. Pada waktu Adam mati, saudara, rohnya mati, arti roh mati adalah kehilangan persekutuan dengan Allah. Adam kehilangan persekutuannya dengan Allah, saudara. Dan Adam tidak. Waktu Allah datang cari di mana kamu, Adam, Adam bersembunyi, bilang Adam langsung bilang, aku takut, ya, aku takut. Allah bilang siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang. Kemudian sudah tahu ceritanya ya, bahwa Adam ketakutan dan kemudian setelah itu dia usir dari taman itu. Saudara, kematian Adam terjadi di alam roh, saudara, di manusia rohnya, saudara. Tapi secara jiwa dia tidak mati. Secara tubuh dia belum mati. Ya. Namun demikian sudah kita tahu keturunan Adam, anaknya, Kain, berubah, saudara, luar biasa sekali. Membunuh adiknya, saudara. Jadi, saudara, rupanya dosa itu menyebar keluar, saudara. Ya. Dosa itu menyebar keluar. Ini adalah gambaran bagaimana Nah, dosa itu menyebar keluar dan orang mulai mati, saudara. Ya, di situ, saudara bisa lihat bagaimana dosa itu berkembang. ya. Bahwa roh manusia ketika berbuat dosa, mereka sudah mati rohnya. Jiwanya sedang mati. Dan tubuhnya akan mengalami kematian. Dan roh manusia mati ini, saudara, tidak bisa mengenal Allah. Dia tidak punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan Allah. Namun demikian, karena dia diciptakan dalam rupa dan teladan Allah, dia masih punya keinginan untuk mencari Allah. Walaupun demikian, dia punya keinginan untuk mencari Allah, dia tidak bisa mencapai Allah. Kenapa, saudara, Allah kita itu kudus. Tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa membuat seseorang bisa datang kepada Allah. Tidak cukup, saudara. ya Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kenapa begitu, saudara? Pertama, karena roh saya mati, saudara. Kalau roh saya mati, apapun saya perbuat, saudara, tetap saja saya tidak bisa mencapai standarnya Allah. Ya, Allah tidak akan terima, saudara. Kenapa? Karena semua itu lahir dari roh saya yang mati. Artinya, dasarnya itu tidak ada motivasi yang baik. Saya kasih contoh, saudara, ya, dalam, ah, dalam kepercayaan orang tua saya. Mereka percaya sekali orang harus berbuat baik. Dan orang tak berbuat baik itu mendapatkan karma yang baik ya tapi saudara ketika kita berbuat jahat sama seseorang misalnya saya melukai anak seseorang kemudian anak itu karena saya lukai akhirnya dia mati saudara perbuatan baik saya untuk menyerapkan 10 orang 20 orang di kemudian hari tidak bisa mendukkan nyawa anaknya mati itu seperti juga saudara perbuatan baik kita tidak pernah bisa menghabilkan dosa kita sudah kita harus ngerti banget ini konsep ini, saudara, bahwa perbuatan baik kita nggak bisa menghapuskan dosa kita, saudara, ada amin saudara, ya, lalu apa terjadi, saudara, um, manusia mulai mati dan perlahan-lahan mereka mulai berbuat jahat, saudara, ya, jiwanya, pikirannya mulai salah, termasuk di sini dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan Allah menjadi salah. Jangan lupa tadi, yang dimakan mereka adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi, saudara, manusia berpikir selalu apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, oh, si orang ini baik, orang ini jahat. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada itu. Si itu lebih baik daripada saya. Itu semua adalah akibat memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dengan sesama manusia. <tuh> manusia tidak bisa membandingkan diri. Dengan standarnya Allah Karena standarnya Allah itu kudus, 100% tidak bersalah 100% harus kudus, saudara Dan manusia tidak bisa bandingkan diri dengan standarnya Allah Kematian terjadi, saudara Ya. Nah, saudara, ini menjelaskan, saudara Mengapa orang berbaik-baik tidak bisa masuk ke surga Kenapa? Karena orang berbaik, saudara Namun rohnya itu jauh hubungannya dengan Allah Semua yang dia bawa kepada Tuhan adalah perbuatan baiknya Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi, Saudara, walaupun dia berbuat baik, tapi motivasinya tetap tidak ada seorang pun yang baik. Itu sebabnya Alkitab yang tidak ada seorang pun benar. Ya, tapi apakah mereka masih melakukan sesuatu yang baik? Yes, orang-orang itu melakukan sesuatu yang baik. Ya, karena bagaimanapun mereka masih diciptakan dan rupa dan teladan Allah. Masalahnya, saudara, perbuatan baik seseorang tidak bisa menghapus dosa orang itu juga. Jadi, saudara, walaupun mereka perbuatan baik, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa, saudara, hidup yang kekal? menuntut pembalasan, menuntut keadilan. Dan saudara semua tahu, keadilan itu kita temukan di dalam Kristus Yesus. Di mana Yesus anak Allah, satu-satunya, mati untuk semua dosa manusia. darahnya suci, dan nah tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Dan akhirnya mendebus semua orang, sehingga, saudara, orang-orang percaya sama dia, dihapuskan dosanya, dan membroleh dengan cuma-cuma memperoleh keselamatan. Amin, saudara, ya. Dan um, setelah kita broleh keselamatan, apa yang Alkitab katakan, saudara? Ya, Mari kita baca firman Tuhan ini. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini akan menjelaskan kepada kita tentang identitas kita nantinya. ya Banyak orang Kristen salah sekali mengerti tentang hal ini. Saya tahu berapa saudara sudah pernah mendengarkan. Tapi hari ini mungkin saya berharap ya saudara akan belajar lebih. Dan terutama mungkin ada gambar memperbudak saudara ya. Dan uh, saudara-saudara yang baru dalam Tuhan juga bisa belajar, saudara ya. Amin, saudara. Roma 5, ayat 15-19. Mengatakan begini, saudara, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang yang telah jatuh dalam puasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugrahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunnya dan anugrah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya sangat penting, saudara. Ya, Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, ayat ini sangat penting sekali untuk kita mengerti, Saudara, ya, sebagai dasar untuk mengerti identitas kita. Alkitab itu, Saudara, dia menulis dengan jelas sekali ayat tadi. Paralel, Saudara, menceritakan, Saudara, kematian Adam. Saudara, karena satu dosa. Bukan banyak dosa. Satu dosa yang Adam perbuat. Semua orang mati. Alkitab ngomong dengan jelas, karena dosa satu orang, bukan semua orang loh, saudara. Nah, tentunya, saudara, itu bukan berarti kita tidak berdosa. Tapi, maksud kita adalah, karena satu orang berdosa, semua ketularan. ya. Ini lebih ganas dari COVID, saudara. Kenapa? Karena ini bukan airborne, bukan contact uh, disease, saudara, ya. Bukan melalu, tular melalui udara Dosa itu tidak ditularkan melalui udara Tidak ditularkan dengan Menyentuh tubuh orang lain Tapi ini generation Artinya apa, saudara? Dosa ini diturunkan Nah, masalahnya semua orang lahir dari Adam Karena itu, saudara, ketika Adam berbuat dosa, saudara Semua orang menjadi pendosa, saudara ya, Semua orang berubah ya, Jadi gelap seperti itu, saudara Semua orang berbuat dosa karena satu orang, Adam. Seringkali sudah disebut dosa asal, ya. Semua bayi waktu lahir dia sudah punya potensi berbuat dosa. Banyak orang tua jujur, orang tua baik, mereka gak pernah ajarin anaknya itu berbohong, anaknya berbohong, ya. Dia orang tuanya sabar, gak pernah marah, anaknya marah, dan anak-anak itu lebih cepat belajar berbuat dosa. daripada ke- kebaikan. Kenapa, saudara? Karena itu memang potensi dalam dirinya. Dalam diri manusia ada tadi yang benar. Jadi, saudara, kita mengatakan dengan jelas, karena dosa satu orang ini, semua orang berbuat dosa. Kenapa identitasnya tadi rusak? Nah, saudara, ini jauh lebih dalam, saudara, daripada mengenai perbuatan. Kenapa, saudara? Karena para ahli alisi para alitaurat, merasa dirinya berbuat benar. Mereka selalu melihat di luar apa yang sudah dilakukan menurut hukum. Tapi Yesus lihat lebih dari dalam itu, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan, wah, si itu berbuat dosa karena dia mencuri, karena dia berbohong, itu saudara baru nyentuh kulitnya. ya. Sama saya tidak dalam, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus bilang kalau kamu melihat seorang wanita dan menginginkannya saja, kamu sudah berbuat dosa. Kalau kamu marah sama saudaramu, kamu sudah berbuat dosa. Karena farisi merasa begitu benar, lalu Yesus bilang, lebih daripada itu, ya, memang kamu tidak berzina tapi kamu melihat wanita kan, kamu menginginkannya. Dan kamu marah sama saudaramu, kamu memang tidak membunuh. Tetapi itu sama dengan pembunuh. Saudara firman Tuhan tidak jadi nihilkan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, saudara? Karena Yesus mengatakan bahwa dosa bukan apa yang sudah perbuat, dosa adalah identitas. Nah, apa yang kita perbuat, apa yang orang-orang berdosa perbuat, memang itu dibawa kepada pengadilan, pengadilan akhir zaman. Tapi itu efek, saudara, bukan penyebab. Penyebabnya adalah memang manusia itu pendosa di dalam. Itulah sebabnya, saudara, ketika orang belum mengenal Yesus, ketika mereka mati, saudara, mereka kekal binasanya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bisa berubah lagi di dalam hidup yang akan datang. Kalau mereka dikasih kesempatan untuk hidup kembali, Mereka akan kembali berbuat dosa. Dan itu dibuktikan oleh Alkitab, saudara, ketika Yesus datang meminta seribu tahun pun, setelah itu Iblis dilepas, orang-orang bangkit kembali berbuat dosa, orang tidak lahir baru pada waktu itu, berbuat dosa, saudara. ya, Kenapa, saudara? Karena dasar mereka, ya intinya adalah orang-orang berdosa, saudara. Nah, saudara, ketika Yesus datang, Yesus memang sesuatu yang berlawanan dengan adab. Akita kita sama itu oleh satu orang. Semua orang berbuat dosa, semua orang boleh kematian, demikian pula oleh satu perbuatan Saudara ya. Dikatakan begini Saudara, sebab jika oleh satu oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran agar hidup Dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang berolah penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang berolah untuk hidup. Saudara, titik dosa itu bukan lagi apa yang mereka perbuat, identitas. Lalu kenapa hukum Taurat diberikan, saudara? Hukum Taurat diberikan kemudian bukan untuk membuat manusia itu berbuat baik. Hukum Taurat baik, tapi Alkitab bilang, Paulus bilang, aku adalah daging, aku terjual di bawah dosa. Aku tidak bisa, akan tidak pernah akan bisa melakukan hukum Taurat. Jadi, saudara, hukum-hukum Taurat itu diberikan untuk menyadarkan manusia bahwa mereka adalah pendosa. Tujuannya apa, saudara? Supaya orang bisa datang kepada Yesus, bukan untuk bisa melakukan hukum Taurat. Yesus mati buat kita supaya kita dibebaskan dari hukum Taurat. Amin, Saudara. Ya. Kemudian apa yang terjadi, Saudara? Setelah kita menerima Yesus, setelah kita menerima Yesus, Saudara, manusia roh kita lahir baru. Sudah lihat di situ? Mulai ada titik yang putih, Saudara. Ya. Orang sudah lahir baru. Nah, ini yang saya mau katakan sama Saudara penting sekali. Ketika kita lahir baru, roh kita baru, tapi cara berpikir kita tidak. ya. Karena dalam pikiran dalam dalam uh, uh, jiwa kita, Saudara, ya. Ada memori, ada emosi, ada logika, ada keputusan, Saudara. Ya. Kita masih ingat Saudara ya, kita itu siapa sebelum kita belum bertobat. Ya. Sudah masih ingat dosa-dosa Saudara ketika sudah belum bertobat, ketika kita datang kepada Yesus. Tapi bedanya Saudara, ketika roh kita dibersihkan dengan darah Yesus, kita ingat Tapi kita tidak merasa tertuduh lagi. Karena kita tahu bahwa itu semua sudah dihapus oleh darah Yesus. Kita tahu orang itu menyakiti kita. Dulu. Ataupun sekarang. Tapi kita tidak merasa sakit lagi. Kenapa, saudara? Karena roh kita sudah mulai berkuasa atas jiwa kita, saudara. Ya. Jadi, saudara, jiwa itu tidak ditebus langsung bahwa kita bertobat. Tapi jiwa itu diperbaharui, saudara. Dari ke hari ke hari, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti, saudara, jiwa kita ini sedang diperbaharui, saudara, dari hari ke hari. Ya. Nah, saudara, Ketika saya dan saudara lahir baru, manusia roh kita itu baru. Kita ada sukacita, kita punya hubungan, merasa kalau berdoa, surga itu langsung kayaknya dekat banget ya saudara ya. Yesus itu dekat banget, saudara pernah merasakan seperti itu. Amin ya. Ya saudara tau-tau nangis dan sebagainya. Tapi jiwa kita belum diperbaharui. Itu sebabnya saudara, saya mau kasih tahu. Kadang-kadang orang Kristen kalau baru bertobat tanya sama saya, Pak, saya nangis. Tapi saya nggak tahu kenapa saya keluar air mata. Kenapa, saudara, orang tidak tahu kenapa dia keluar air mata? Karena rohnya tahu, tapi jiwanya tidak tahu, saudara. Kalau jiwa tidak tahu itu kan tidak sampai bahasanya ke dalam pikiran kita, saudara. Jadi dia hanya dia menangis aja, saudara, ya. Dia merasakan Tuhan datang, dia nangis, ya. dia merasakan kasihnya Tuhan, gitu ya. Tapi dia nggak tahu ya, apa yang harus dia perbuat, gitu, saudara, ya. Dia tahu Tuhan ada di situ, Tuhan memeluk dia, tapi jujur tidak tahu ke mana dia harus berjalan, karena apa sahaja, karena jiwanya belum diperbaharui. Nah, Saudara, mungkin enggak orang Kristen yang sudah lahir baru berbuat salah, ya? Mungkin enggak, Saudara? Yes, Saudara ya. Saudara lihat di sini, ya ketika Saudara lahir baru, roh Saudara sudah mulai baru di situ ada HS, HS artinya Holy Spirit, ya. Roh Kudus tinggal bersama dengan roh kita. Nah, sudah lihat itu arah panahnya keluar. Artinya roh kudus itu berusaha memanifestasikan dirinya. Keluar dari roh kepada jiwa saudara. Kalau kita mengizinkannya. Karena roh kudus adalah kawan sekerja kita. Berarti kita harus mengizinkannya. Nah, itu saya akan ajarkan sama saudara. di minggu-minggu yang akan datang, saudara. Jadi, saudara lihat. Roh kudus itu berusaha keluar dari roh kita ke arah jiwa kita. Dia sedang memperbaharui jiwa kita. sementara tubuh yang terlalu paling luar itu masih tetap hitam, kenapa saudara? karena tubuh kita tetap akan mati, saudara, ya. tidak demikian dengan roh dan jiwa kita. antara tubuh dan roh batasnya adalah jiwa, saudara, ya. jadi saudara berarti sudah ada sekat antara perbuatan dan roh kita. sekarang saya mau tanya sama saudara, mungkin nggak orang lahir baru Rohnya baru mencintai Tuhan. Tapi perbuatannya salah. Pikirannya salah. Dan perbuatannya salah. Mungkin nggak orang hatinya benar. Pikirannya salah. Perbuatannya salah. Mungkin nggak? Supaya lebih mudah, saya balik pertanyaannya. Mungkin nggak orang yang belum kenal Tuhan. Rohnya mati. Tapi pikirannya ada benarnya. Dan perbuatannya ada benarnya. Mungkin nggak? Oh, mungkin sekali, saudara. Ya. Sudah lihat di luar sana, ya sebagai orang yang juga bergerak di dunia dagang, orang-orang di luar sana, saudara, yang belum kenal Tuhan pun, ah, kadang-kadang lebih baik, lebih benar perbuatannya, di luarnya ya. Dibanding orang Kristen yang kenal Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka diselamatkan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena rohnya masih mati, saudara. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Ketika kita kenal Tuhan, saudara, tidak berarti perbuatan kita jadi benar. Tidak berarti cara berpikir kita jadi benar. Itu sebabnya, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang masih banyak sekali berbuat salah. Tapi saudara rohnya sudah diperbaharui. Rohnya sudah lahir baru, ya. Alkitab mengatakan dengan jelas saudara di dalam Efesus 2 ayat 8 10, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memekang diri. Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab mengatakan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Nah iman itu bukan perbuatan kita. Berarti saudara setuju. Perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Itu kasih karunia itu pemberian sepenuhnya. Kalau itu kasih karunia saudara bagaimana mungkin kelemahan kita, kegagalan kita. Bisa membawa kita binasa. Nggak masuk akal kan? Karena apa saudara? Kalau bukan karena sudah berbuat sesuatu. Saudara diselamatkan pemberian. Berarti saudara bukan juga sudah berbuat sesuatu. Saudara binasa. Ya. Tapi saudara. Karena iman. Saudara. Kita diselamatkan. Kasih karunia Allah memberikan iman kepada kita. Supaya kita diselamatkan. Ya. Dengan cuma-cuma. Itu sebabnya, saudara, orang yang diranjang sakit, dia terima Yesus, dia belum berbuat apapun, dia sudah masuk Yesus, dia sudah diterima, saudara. Kita ingat peng, uh, orang yang sebelah Yesus, dia bilang, Tuhan jangan lupa aku. Tuhan bilang, hari ini kau bersama-sama dengan aku. di Dia tidak sempat berbuat apapun untuk pertobatannya. Ya, kenapa, saudara? Karena keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Identitas adalah anugerah Allah, pemberian Allah. yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, amin saudara, ya. Jadi itu adalah pemberian Allah dan tidak bisa dirubah. Supaya kita benar-benar anak Allah, kita dilahirkan baru. Saudara harus ingat saudara status kita depan Tuhan adalah anak, bukan hamba. Dalam melayani orang, saya melayani orang belum bertobat, saya datang sebagai hamba supaya apa? Sudara, supaya orang itu boleh mengenal Allah. Atau kalau saya melayani saudara. Saya datang sebagai hamba. Supaya apa, saudara, banyak orang bisa dimenangkan. Tetapi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita punya hak seperti anak. Dan anak, saudara, tidak bisa putus hubungan dengan bapaknya. Ini penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena kenapa orang Kristen terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Karena, saudara, mereka selalu berusaha ketika berbuat sesuatu, Mereka berusaha melawan perbuatan mereka. Seharusnya, saudara, ketika kita bikin salah, atau berbuat dosa, atau jatuh, berbuat dosa, kita tahu kita tidak hidup dalam dosa, kenapa? Karena kita tidak suka. Tidak ada orang lahir baru yang suka berbuat dosa, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak melawan dosa, saudara, dengan cara, oh, saya berhenti, Merokok. Saudara harus tahu dalam diri saudara ada roh. Mari kita kita ada roh Allah. Mari kita coba lihat firman Tuhan, saudara ya. Dikatakan, saya bacakan aja buat saudara. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku beroleh menderita karena kamu dan menggunakan dalam dagingku apa yang kurang pada pendidikan Kristus. Untuk tubuhnya itu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk firman firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad kepada abad dan turunan kepada keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka atau kepada kita. Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Dial yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dan kuat di dalam aku, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ya. Bahwa dia yang kita beritakan, dialah yang uh, kita sampaikan, Dan rahasianya adalah Kristus ada di dalam kamu. Saudara, bagaimana caranya mengalahkan kuasa kegelapan, menguasai dosa atau habit yang yang jelek saudara dalam hidup kita? Kita tidak bisa mencoba bereaksi campur bantuan dari luar. Oh, saya harus berbuat demikian, saya harus uh, berpuasa sekian hari ya, supaya saya bisa berbuat berhenti berbuat dosa. Artinya segala usaha perbuatan manusia Itu tidak bisa, saudara. Untuk berubah, saudara. Kenapa, saudara? Karena hanya Kristus yang bisa merubah, saudara. Amin, saudara. ya nah, Saya tahu, saudara, ada beberapa orang. Saya, saya punya teman seorang Dia punya papa. Papanya belum kenal Tuhan, saudara. ya Dan diinjilin. Dan papanya bilang begini, saudara, saya nggak perlu kenal Tuhan. Tuh, saya lihat nih, saya rokok nih ya. Saya bisa berhenti dengan sendirinya. Ya. Di dalam usaha manusia, Mereka bisa memakukan atau mungkin saya bilang di klip sebagian perbuatan daging mereka, tetapi dengan saudara daging tetap daging, ya akhirnya mereka bangga keperbuatan baik mereka dan mereka tetap tidak bisa mengenal dan dijamah oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara ya beberapa orang ketika dalam keadaan COVID itu makin jauh dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka mampu, mereka bisa dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Mereka mampu bertahan. Dan akhirnya mereka bilang, Sih, saya bisa. Saya tidak perlu Tuhan. Tetapi orang-orang yang dalam kondisi seperti ini mencari wajah Tuhan. Dan berdoa sungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan iman Tuhan bisa merubah hidup kita. Amin, saudara. Ya, Jadi, saudara, ketika kita kenal Tuhan, saudara, Ruh Kudus berusaha bekerja keluar. Bagaimana kalau identitas kita diserang? Kita mulai melihat kepada manusia roh. Melihat kepada roh kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin. Ya, Bagaimana Allah memandang kita, saudara, ketika kita bikin dosa atau ketika kita bikin salah. Allah melihat roh kudus yang ada dalam diri saudara. Allah melihat darah Yesus yang sudah dipakai untuk menyucikan saudara. Amin, saudara. Dan kemudian, saudara, kita mulai caranya mengalahkan adalah saya jarin saudara, misalnya saudara bikin salah, ya. jangan kesalahan ya misalnya uh, kelemahan, kalau kesalahan sama orang saudara, misalnya saya bikin salah sama uh, istri saya, maka saya akan minta maaf untuk memulihkan hubungan, ya. tapi misalnya saudara punya kelemahan saudara, jatuh dalam kelemahan saudara, ya, misalnya saudara wah Ada orang yang jatuh dalam pornografi misalnya. Ada orang jatuh dalam merokok, ada orang jatuh dalam judi setelah dia kenal Tuhan. Ya. Biasanya langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka berdoa sama Tuhan bilang Tuhan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Saudara saya kasih tahu saudara ya, saya tidak pernah berjanji sama Tuhan seperti itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bertobat, Tuhan. Nah, saya perlu anugram. Di luar anugram, Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Dan saudara tahu, hidup saya mulai dirubah, saudara, setelah saya berdoa seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Alkitab yang terkutuklah orang yang bergantung pada kekuatan manusia. Secara nggak sadar, saudara, kita suka melawan dengan kekuatan kita sendiri. Saya janji, nggak ada orang bisa janji. Saya ingat, saudara, ya, waktu saya baru bertobat, saya dengar satu khutbah yang menarik sekali ya, dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini ya, Dan dia dapat penglihatan. Dan suatu hari, saudara, ya, uh, Tuhan Yesus datang ya kepada dia. Dia sudah berapa kali ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang sama dia, anakku, ya kamu sudah berbuat baik luar biasa tahun yang lalu. Dia ini, amat Tuhan, dia bilang, Yes, amin. Ya, kemudian Tuhan Yesus bilang, sudah dipuji Tuhan, Tuhan Yesus bilang sama dia, tahun depan, kamu janji ya, kamu akan lakukan yang seperti ini. Yang lebih baik lagi lakukan hal yang saya mau. Karena ini hamba Tuhan the senior saudara dan dia bergaul Kerat sama Tuhan Roh Kudus, dia bertanya, "Tuhan Roh Kudus, ajarin aku dong. Aku harus jawab apa sama Tuhan Yesus?" Dan kemudian Roh Kudus sama hati dia mulai berbicara "Siapa yang bikin kamu bisa berbuat berbuat baik? Engkau, Tuhan. Siapa beri kamu kekuatan? Ya, Engkau, Tuhan." sih jawabannya apa? Wah dia tahu jawabannya apa sama Yesus kalau dia bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan saya tidak janji saya bisa berbuat baik tahun depan karena itu roh kudus yang memberikan saya kekuatan semua itu karena anugerah, sudah tahu apa yang terjadi saudara ya, ternyata Tuhan Yesusnya palsu berubah jadi iblis dan pergi baru datang Tuhan Yesus yang asli jadi Tuhan kenapa kau izinkan aku diuji seperti ini Aku mau kasih tahu Iblis bahwa anakku ini Sanggup melewatinya Anakku ini luar biasa Jadi saudara ya Ini cerita ya saudara ya Saya sangat terinspirasi Dan saya mengerti saudara Saya tidak bisa membawa perbuatan baik saya Pelayanan saya Apalagi jabatan saya sebagai gembala Kehadapan Allah Bapa. Kenapa saudara? ada puluhan miliar orang yang lebih baik daripada saudara dan saya yang antri doa sama dia tapi saudara tahu ketika Yesus berjalan ada puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang sakit hari itu dia di jem, di, dikepit berdesak desakan tapi ada satu wanita pendarahan yang menjamah jubahnya dengan iman dan dia sembuh hari itu Sudara, Smith Wickerus bilang, ada ribuan miliaran orang yang lebih baik daripada saya berdoa antri. Dan kalau saya antri seperti itu, doa saya nggak akan pernah saya dijawab. Tapi ketika saya berdoa dengan iman, saya langsung masuk ke hadapan Allah. Dan doa saya dijawab, saudara. Apa itu doa dengan iman, saudara? Berdoa bukan karena kebaikan kita. Berdoa bukan karena tadi pagi saya sudah melayani. Berdoa bukan karena hari ini saya sudah banyak menginjil orang. Bukan, saudara. Saya berdoa karena saya anak Allah. Betul nggak, saudara? Demikian pula sebaliknya, saudara, berpikir. Karena itu kita diselamatkan. Karena anugerah kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Setuju kan dengan apa yang saya katakan? Jadi, saudara, apa yang saya buat baik tadi pagi? Apa yang saya layanin tadi pagi? Apa yang saya khotbahkan pada saudara saat ini? Tidak mempengaruhi, saudara, tidak memberikan nilai tambah bahwa doa saya akan lebih dijawab oleh Allah. Enggak, saudara. 20 tahun saya melayani, tidak juga memberikan doa saya lebih dijawab oleh Allah. Sesungguhnya, saudara, pelayanan ini bukan membuat doa saya dijawab oleh Allah. Salah lihatnya. pelayanan ini adalah hasil perjalanan saya dengan Allah. Hasil doa saya, jangan dibalikin, saudara. Setiap pelayanan ini buah, bukan jasa, saudara. Ya. Jadi saya tidak berdoa sama Allah, karena saya hari ini khotbahnya lebih baik, baca Alkitab lebih banyak, berpuasa sampai lebih banyak mungkin. ya. Tetapi ketika saya berdoa sama Allah, saya tahu oleh anugerah saya karena iman, sebab itu ketika saya datang kepada Allah, saya tidak berdoa dengan perbuatan baik saya sendiri, Tapi saya bilang, Allah saya minta syukur Bapak karena aku terlibat dan ditebus oleh darah Yesus. Engkau adalah Bapak saya, saya adalah anakmu. Dan saya berdoa Bapak. Saya meminta atau saya bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu cara saya berdoa. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau perbuatan baik saya tidak mempengaruhi doa saya. Betul? Saudara setuju? Kebanyakan orang Kristen setuju di sini, ya. Kalau nggak setuju nggak benar, saudara. Karena mereka tahu ayat tadi, saudara. Sebab karena kasih karunia kami terbagi oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membuka diri karena kita ini buatan Allah. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, ya. Dikatakan dengan jelas di situ, saudara, bahwa bukan perbuatan baik kita. ya, Nggak bisa orang membangkakan diri, diselamatkan, terima Yesus, saya bangga, saya. saya lebih hebat dari kamu, saya terima Yesus. Bukan, karena itu kasih karunia. Jadi, saudara, kalau saya bilang bahwa apa yang saya bikin pagi hari ini, perbuatan baik yang saya buat pagi hari ini, tidak akan mempengaruhi doa saya nanti malam. ya, Karena saya tidak bisa membawa perbuatan baik saya untuk banggakan diri di depan Allah. Jadi saya tidak akan membanggakan itu depan Allah nanti malam. Betul, saudara? Setuju? Ada amin? Ya. Kalau saya baca kitab hari ini, kalau saya beruntung dengan firman Tuhan hari ini, ya, saya tidak akan bawa itu sesuai jasa ketika saya berdoa kepada Allah. Setuju nggak, saudara? Kalau setuju, angung angukan kata amin. Amin, saudara ya. Nah, kebanyakan, saudara, mungkin lebih dari 90 persen, saudara ya, 90% sudah orang Kristen saudara yang sungguh-sungguh saudara ya orang yang saudara lahir baru mengerti dan mau menerima Firman yang saya sampaikan ini. Tapi saudara kalau perbuatan baik saya, keberhasilan saya, ibadah saya, tadi pagi, tadi siang, tadi sore, penginjilan saya tidak bisa membawa saya lebih dekat kepada Allah karena yang bisa membawa kita mendekat kepada Allah Hanya karena iman kepada darah Yesus? Kalau begitu sebaliknya, mengapa? Kalau saya tadi pagi gagal, kalau saya tadi pagi jatuh, kenapa itu mempengaruhi doa saya malam hari ini? Apakah mempengaruhi doa saya malam hari ini? Saya mau kasih tahu saudara. Tidak. Saudara, saya bersyukur, saudara ya. Tuhan kasih saya kesempatan berjalan di depan. Ya, dari muda saya suka melayani. Saudara, semua orang yang baru bertobat, mesti pernah jatuh, misal usia masih muda, ya sudah pernah jatuh. Coba bedanya ada yang cerita, ada yang nggak cerita, saudara, itu aja. Ya. Tapi saudara ketika orang jatuh, orang tertuduh dan orang tidak mau datang ke gereja, orang tidak mau baca Alkitab, orang tidak mau berdoa, kenapa? Karena kalau saya nggak benar, saya datang kepada Tuhan, saya ini munafik. Nah, no, saudara tidak munafik. Kenapa, saudara? Karena roh saudara diperbarui. Ya. Orang farisi berbuat baik lebih dari kita. Yesus panggil mereka munafik. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berbuatnya benar, tapi roh mereka belum lahir baru. Demikian pula sebaliknya, saudara. Kita, saudara, walaupun perbuatan kita belum benar, pikiran kita belum benar, saudara, tapi roh kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, ini saudara yang penting, saudara harus tahu, sekalipun roh saudara benar, tidak otomatis pikiran saudara benar, tidak otomatis perbuatan kita benar. Tetapi, saudara, jangan biarkan saudara, saudara berusaha merubah perbuatan saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Itu sebabnya, saudara, saya saya mau ngomong sama saudara ya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, itu harus benar-benar ngerti ya. ah Yohanes Pembaptis bilang sama para ahli Taurat, ya, hey, kamu keturunan ular beludak, ya, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan perpelobatan kamu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, saudara, sudah keturunan ular beludak yang nggak bisa menghasilkan buah betul nggak, saudara? Ya, ngomong apalagi, nah itu sebabnya kemudian dia jawab kapak itu tersedia pada akar pohon. Kenapa, saudara? Karena dia bilang kalau kamu akarnya tidak dirubah, ya pohonnya ya itu aja. Sudah yang pernah potong-potong pohon, Sudara, saudara tahu bahwa uh, kalau potong-potong itu nggak enggak diakar, saudara. Kalau diakar tuh digali, betul nggak? Nggak pakai kapak. Tapi, tapi Yohanes uh, uh, Pembaptis, ya, tiap bilang uh, kapak itu harus pada akar pohon. Kenapa, saudara? Karena dia maksud akar itu adalah roh manusia, saudara. Ya, roh manusia. Setidak kata lain, kalau rohmu tidak dirubah, kamu tidak bisa berbuah. Percuma, orang keturunan ular muludak kok. Sebab itu sudah dan saya perlu lahir baru. Nah, ketika kita lahir baru, semua dosa kita dihapuskan, semua dosa kita disucikan, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Sama setiap Adam, Adam cuma bikin satu dosa, dan nah, Alkitab tidak bilang dia akan bikin dosa apapun lagi, Tapi perbuatan baik apapun yang dia lakukan tidak lagi bisa menyelamatkan dia. Demikian pula kita, saudara. Kekira-kita diselamatkan, saudara. Kita diselamatkan karena iman dan anugerah. Perbuatan kita tidak membuat kita kehilangan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Itulah artinya identitas. Wow. ya. banyak orang yang dengar quote gua begini nggak setuju wah nggak bisa gitu pester. ya tapi kalau nggak bisa terus mau gimana mau berbuat baik dan kekuatan sendiri you will fail itu akan gagal amin ya terus bagaimana caranya kalau begitu saya jarin saudara itulah gunanya Kenapa saya ajarkan sudah tentang identitas? Ya, ketika kita berbuat salah, identitas kita tidak berubah. Iblis saudara bekerja dari luar ke dalam, tapi Allah bekerja mulai dari dalam keluar, saudara. Ya, jadi saudara, saudara lalu berjalan dengan pimpinan roh, saudara. Saya kasih contoh misalnya pagi ini saya bikin salah. Ketika malam saya berdoa. Saya tidak akan Bilang Tuhan saya tidak layak Karena saya bikin salah Sembilan, Tuhan Terima kasih saya dilahirkan oleh darahmu Kau telah sucikan saya Saya akan bisa masuk dalam hadiratmu Karena kemurahanmu Karena anubramu Ketika sudah berdoa seperti itu ya. Dan sudah mulai Sudah orang yang <tuh> Sudah tahu bagaimana cirinya orang percaya pada perbuatan baik Orang yang percaya pada hukum Taurat Orang yang percaya sama hukum Taurat selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya sih, nggak kayak saya. Saya selalu on time. Dia nggak kayak saya. Saya kerjanya rajin. Dia nggak kayak saya. Saya nggak pernah bohong. Dia nggak kayak saya. Saya setia baca Alkitab. Ya, Terus seperti itu membandingkan orang lain. Kenapa, saudara? Karena dia menilai pekerjaannya itu berjasa di hadapan Allah. Itu persis kata Yesus bilang. Ahli Taurat itu bilang Tuhan aku dua kali puasa aku ini aku nggak ada dosa, ya kan? Ya, tetapi orang yang percaya anugerah, saudara, ya. Jadi gini loh, saudara, maksud saya orang yang sudah diselamatkan karena anugerah bisa tetap percaya pada hukum Taurat. Keselamatan Ros kita tidak langsung merubah cara berpikir kita. Orang yang tetap selamat, tetapi saudara. Dia menderita di dunia ini dan tidak mengalami kemenangan. Tetapi orang yang datang dengan Tuhan saya dia orang tidak layak, ya. Tuhan bilang dia dapat pengampunan. Setelah dapat pengampunan, kita datang batuan Yesus kita nggak bilang lagi Tuhan saya orang tidak layak. Kenapa, Saudara? Karena kalau Tuhan dah bilang kita layak, kita bilang kita harus bilang kita layak, Saudara. Siapa kita menghakimi diri kita sendiri. Jadi doa saya begini Tuhan terima kasih. Karena anugerahmu, hanya karena kemurahanmu. Malam hari aku bisa berdoa, dan saya bisa masuk dalam hadiranmu, itu karena anugerahmu. Dan ketika saya ngomong seperti itu, pikiran saya mulai berubah, saudara, saya mulai tidak memandang lagi perbuatan baik saya, saya mulai memandang, membayangkan apa yang telah Yesus lakukan untuk saya. Dan ketika saudara mulai berpikir seperti itu, saudara, saudara praktek aja, saudara, apa yang saya ajarkan, Hadirat Tuhan akan penuh turun, saudara. Tiba-tiba saudara menangis dan merasakan kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, Sesungguhnya, orang yang percaya sama hukum Taurat hidupnya tidak bisa dan sulit sekali berubah, walaupun dia sudah anak Tuhan. Kenapa? Dia selalu berusaha dengan kekuatan sendiri. Nanti kalau saudara lakukan seperti itu, saudara pelayan akan minta balasan. Saya sudah follow up dia. Dia nggak hargai saya tuh, saya ke kaktik babaso, dia tetap ke gereja, percuma. ya Saudara, mulai kan jadi sejatuh, trapnya jatuh ke seperti itu, saudara. Tapi kalau sudah percaya sama anugerah, saudara, ya sudah bilang, Tuhan terima kasih, semua itu kekuatanmu. Saudara akan memberi orang dengan cuma-cuma. Cuma-cuma kau menerima, cuma-cuma kau memberi. Kalau kita beri, orang nggak terima, ya sudah. Kita tinggalkan aja, kan begitu, saudara. Tapi dalam hati tidak ada marah. tidak tak sama dia, saudara, ya. Dan kemudian saudara, <tuh> Allah hadirat Tuhan turun, saudara. Ketika sebagai Tuhan ini semua nugramu, Tuhan saya ini tidak lain dan saya, saya bingung loh saudara ya. Saudara pernah nggak sih bingung dalam itu saudara ya? Tuhan kok begitu baik sama saya ini, saya ini sebenarnya apa sih? Sudah pernah nggak begitu, ya? Ini saya bicara sama orang yang udah lahir baru loh, saudara nggak sama orang yang belum lahir baru saudara ya? Kita bicara kita yang sudah lahir baru karena kita bilang bicara- Tuhan tuh luar biasa pemberianmu. Tapi saya bahkan belum berdoa, saya belum minta. Nah Tuhan, kalau saya berdoa, wow ini luar biasa sekali, puji saya besar sekali, padahal iman saya tuh kecil banget gitu ya. Kenapa saudara? Karena itu semua anugerah pemberian Tuhan, saudara. Ya, Dan Alkitab bilang kita hidup dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman. Ya, From faith to faith, from glory to glory, kita mengenal dia. Artinya apa saudara? Kita hidup dari iman ke iman, dari kemuli- kemuliaan kepada kemuliaan. Berarti dari kemurahan kepada kemurahan, semuanya kita nggak layak terima, nggak yang terima, layak kita terima, apa yang kita banggakan, saudara, Amin saudara. Jadi saudara pengampunan Tuhan Yesus yang cuma-cuma membuat kita tersungkur kepada anugerahnya. Memang ada beberapa orang yang menyia-nyiakan anugerah, ya. Mereka hidup asal-asalan dalam korban seperti ini. Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi yang saya tahu Firman Tuhan bilang. keselamatan itu kekal satu kali untuk selama-lamanya. Amin Saudara. Ya. Dan orang-orang yang berhidup seperti itu Saudara, ya. Saya tahu hidup mereka, hati mereka tetap kosong. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Nah, saudara, sewaktu kita mulai syukur malam hari itu walaupun tadi pagi saya baru maki orang ya. Mungkin ya saya baru uh, berantem sama orang ya. Mungkin lakukan hal-hal yang salah. Kemudian saya malam hari saya berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Anugerahmu menyamakan saya. Anugerahmu telah menolong saya. Terima kasih Tuhan. Dan saya masuk ke dalam hadiratmu. Bukan karena apa yang saya buat. Dan bukan karena apa yang saya tidak berbuat. Tapi karena darah Yesus. Dan malam hari itu kalau sudah berdoa. Seperti saudara. Hadir Rok sangat penuh penuh turun Dalam doa saudara. Sudah akan diurapi Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara. Nah, Rok Kudus akan ingatkan dalam hati kita. Ya. Dan roh kudus membuat kita berbalik kepada dia. Kata metanoia ya, adalah merubah cara berpikir kita. Ya. Kita jadi tidak mau menyakiti hati dia. Ya. Bukan karena tertuduh, saudara tahu. Tapi karena mengasihi dia. Sehingga, saudara, kuasa roh kudus keluar. Dan kita tidak mau berbuat dosa bukan karena takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi dia. Takut akan Tuhan yang benar. adalah seperti itu, saudara ya. Saya kasih contoh saudara ya. Nah, dalam hubungan suami istri itu contoh yang paling enak. Kenapa saudara? Karena alkitab bilang hubungan suami dan istri seperti Kristus dan jemaatnya. Terkadang saudara sebagai manusia, saudara saya berbuat salah sama istri saya. Nah, ya, saya melukai perasaannya. Ya. Dan kemudian saudara saya datang kepada dia, lalu dia cerita sama saya, dia keluarga semua sihat Nah, istri mulai ceritakan semuanya, saudara ya. Kadang-kadang saya nggak mau dengerin, saudara. Ya, Tapi suatu saat, saudara, ya, ketika Rokudus semua berjama hati saya, saya mendengarkan dia, saudara-saudara, tahu apa yang timbul, saudara. Rasa kasih, saudara. Ya. dan kemudian, saudara, saya tahu dia ada salah, saya juga pasti ada salah, dua-duanya ada salah, saudara. Kemudian saya nggak mau mikirin kesalahan itu lagi. Saya pikir bahwa, saya mau mengasihi dia Ya. Dan saya mulai mau berubah. Kenapa Saudara? Karena saya mengasihi Dia. Sama seperti juga hubungan kita dengan Tuhan, Saudara. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Kristus, kasih Yesus memuasai hati kita. Kita terus-menerus menerima kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, walaupun kita nggak layak, Saudara ya. Walaupun kita nggak layak, Saudara, kita terus menerima kebaikan Tuhan, Dia Dia Tuhan walaupun saya nggak layak, walaupun saya berbuat begini begini, begini saya tetap percaya engkau. saya tetap merasa kebaikanmu saya masuk dalam hadiratmu malam hari ini bukan karena perbuatan baik saya tapi karena darah Yesus saudara ya kemudian saudara akan merasa kasihnya Tuhan dan kasihnya Tuhan itu akan overflow dan mulai keluar saudara kepikiran saudara ya mulai mempengaruhi cara berpikir saudara ya dan kemudian saudara mulai tidak menghakimi orang lain Kenapa saudara karena saudara terima kasih itu dengan cuma-cuma saudara tahu saudara juga punya kelemahan Jadi kalau saudara setelah menerima kasih dengan cuma-cuma sudah tidak akan menghakimin orang lain ya beda dengan orang yang bilang gini wah oh, kamu bikin dosa kamu harus dihukum nih saya lebih baik loh ya seperti itu saudara ya orang yang percaya pada hukum taurat tidak tahu orang yang masih maksud saya bukan orang yang percaya sorry orang yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum taurat tidak mengerti hukum taurat untuk apa dan tidak mengerti betapa kerasnya hukum taurat itu Karena tidak satu orang pun sanggup melakukannya, Saudara. Ya. Tapi Saudara, orang yang punya belas kasihan, orang yang menerima kasihan dengan belas kasihan dari Allah dengan cuma-cuma, akan bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Itu sebabnya kita mengatakan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin, Saudara? Ya. Dan kemudian kita bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun saya ini, saya percaya Tuhan bahwa anugramu, ya pengampunanmu dan sudah terus berdoa seperti itu, saudara. Ya, lalu saudara perlahan saudara ya, cara berpikir kita mulai berubah, ya sehingga saudara rohku mengalir keluar, saudara jadi terang, saudara. Ya, overflow berkelimpahan keluar sampai ke tubuh kita, sampai perbuatan kita, saudara. Ya, tiba-tiba saudara kita berhenti dan enggak suka berbuat dosa, karena merasa jijik, ya, karena merasa itu kita sayang sama Allah. Nampaknya sudah dokus keluarga kita kan kita berubah sendiri hidupnya, saudara ya. Dan kita orang yang kamu luar biasa ya kamu, step kamu kok bisa ke gereja ya, ke Serang, ke Jakarta, ke situ begitu jauh ya. Kamu kok nggak berasa ya? Satu hari saudara ya saya ingat saudara ya, Grace anak saya waktu itu sudah mulai mau masuk ke remaja saudara. Malam-malam saudara dia bilang mau ke Serang mau Ke Ciruas kalau salah waktu itu. Ya rumah Pak Choeng masih di Ciruas waktu itu ya. Mau no ke Ciruas? Ngapain Grace kamu ke Ciruas? Mau no ikut seluruhnya Pak Cioeng, katanya. Itu saya baru pulang kerja saudara ya. Tuh rasanya kesel banget. Dengar gitu ya. Tiba-tiba saudara manusia normal saya. Ya manusia bener-bener manusia saya ini keluar semua. Pikirannya yang selama ini saya nggak pernah berpikir bertahun-tahun. Gila nih gak ada gereja apa? Gereja Semanan aja. Ngapain ke Serang? Jam berapa ini? Mau pulang jam berapa? Bensin papa habis berapa? Tol papa habis berapa nih? Ya, repot banget papa mesti anterin kamu ke Serang malam begini. Ya, kemudian tiba-tiba muncul pikiran, dan Roh Kudus ngajarin saya, saudara. Tapi sewaktu itu saya nggak sadar, lah kamu belasan tahun ke Serang. pulang pergi kok kamu nggak berasa? Kok kamu nggak pernah ngeluh? Ya? Saya nggak ngeluh saudara keserang saudara, ya. Orang bilang pasti berharga. Saya nggak berasa berharga saudara keserang Saya berasa lagi adventure sama Tuhan, lagi enjoy banget, lagi main game sama Tuhan, lagi nikmati lah sama Tuhan gitu ya. Kalau nggak ke Serang, saya bingung saudara di rumah mau ngapain saudara ya. Sekarang aja nggak enak banget saudara ya, kak, saudara-saudara. Kemudian saya sadar. Bahawa selama ini saya kesana bukan karena saya, karena Roh dalam diri saya men, men, mendorong, memberikan kekuatan. Makanya Yesus bilang, ya, pikullah kuk yang Kupasang, karena kukuringan, beban tidak berat. Orang lain dia sudah pakai kuk, orang lain dia berat, sudah tidak merasa berat kenapa? Karena itu panggilan hidup saudara. Kalau sudah bilang hidup saudara. gampang saya 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 habis corona ini saudara ya habis selesai kerinduan saya pertama orang tanya pasti perindunya pertama apa pasti saya rindu satu ya saudara ya kedua anak saya dan kita sekeluarga kumpul ya dan kita mungkin bisa tamasya sekeluarga lagi ya nomor satu rindu ketemu anak-anak saya ya tapi nomor dua sudah tahu Saya itu mulai ke Surabaya, ke Taipei sampai kunjungi jemaat, saudara ya kayaknya aduh gitu, saudara ya aduh, enggak ketemu sekian lama gitu, saudara ya tentu, tentunya serang juga tentu serang saya akan pergi tentu citra saya akan pergi, ya tapi ini dua jemaat yang baru dimulai, ya aduh, kasihan sekali, ya, anak-anak anak-anak yang digembalakan, yang Tuhan berikan pada saya ini, ya sudah lama enggak dikunjungin ya, saudara ya dan sudah tahu, kan, saudara ya uh, uh, pergi ke sana, saudara, bukan jarak yang dekat, saudara ya Tapi saya, sebenarnya intinya saya mau bilang sama saudara, saya nggak bisa bangga sama Tuhan karena saya bisa pergi begitu jauh. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya bukan saya, tapi karena roh yang bekerja dalam diri saya, roh itu mendorong saya melakukannya. Sehingga saya tidak melakukannya, itu jadi tidak enak, saudara. Jadi tidak nyaman, saudara. ya Seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Kuncinya, setiap kali saudara kalau bikin salah, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang pada Engkau. Bukan karena perbuatan saya. Tapi karena darah Yesus. Nah, setelah kita tidak ada rasa tertuduh. Ya, Roh Kudus akan mengkonviksi, meyakinkan saudara. Bukan menuduh kita. Bedanya apa sih? Kalau menuduh tuh begini. Kamu bikin salah, nggak layak kamu. Nggak tahu diri kamu. Ya. Tapi kalau konviksi. itu ada satu keyakinan Tuhan saya itu nggak pantas begini ini yakin sendiri dari dalam sudah dan kalau Roh Kudus yang bekerja selalu berikan kita kekuatan dan kemauan untuk berubah Tuhan saya mau berubah ini karena saya tahu ini bukan saya ini bukan diri saya ya saya ingat satu kesaksian saudara ya satu orang saudara ya yang selalu hidupnya nggak benar saudara ya uh, hidupnya nggak benar uh, Ini cerita di gereja lain, saudara ya. Makanya nggak benar, rokok dan sebagainya. Dan kemudian orang tiap hari dapat tuduhan ya, tuduhan suara dalam diri dia ngomong, saudara ya. Kamu tuh ya, aku tuh nggak pantas ikut Tuhan tuh suara dalam diri dia. Nah, saudara ibu tuh bicara pakai kata aku supaya saudara nggak tahu gitu. Aku tuh nggak pantas, nggak pantas ke gereja, nggak pantas begini. Dan nah, kemudian khotbah sudah ada seorang hamba Tuhan ya, yang khotbahkan tentang identitas, tentang anugerah. Dan nah, kemudian dia mulai sadarnya, saya saya ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dan dia mulai ngomong, ya. Saya ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Perbuatannya belum berubah, Saudara. Tapi dia terus ngomong, enggak, saya bukan perokok, saya bukan pembuat jahat, saya ada ciptaan baru dalam Kristus. Dan dia mulai ngomong seperti itu, Saudara. Sudah tahu Beberapa waktu kemudian setelah dia mulai ngomong seperti itu hidupnya berubah dari dalam keluar, saudara. Hidupnya berubah kenapa, saudara? Karena memang saudara dan saya ini bukan pendosa, saudara. Amin. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita bukan pendosa. Kita itu adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita itu ada sekali itu sama lamanya. Amin, saudara. Ya, so, saya akan tutup dengan ini, saudara. Ya. Saudara tahu bahwa uh, Yesus dicobai seperti uh, dicobai di atas uh, ketika dia terima roh kudus. Selalu Yesus dicobai, saudara. Yesus juga dibaptis air, saudara. Ya, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak perlu dibaptis air sebenarnya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia lakukan itu sebagai contoh supaya kita akan mengikuti dia, saudara. Ya, dia juga tidak perlu dicobai. Dia pasti menang, saudara. Ya. Tapi dia lakukan itu, saudara, supaya kita bisa ikutin contohnya dan kita bisa belajar dari dia. Jadi apa yang Yesus lakukan itu tujuannya supaya kita bisa belajar dari dia. Makanya saudara kalau ada orang bilang wah orang tuh salah mau niru Yesus tuh itu benar-benar saudara ya teologi yang keliru, saudara. Kenapa ada orang yang ada hamba tua yang, yang bilang wah sombong kau banyak mau belajar jadi seperti Yesus itu perbuatan mujizat hanya Yesus yang bisa lakukan. Nah, kalau Yesus yang hanya Yesus selaku bagaimana kita bisa ngikut seperti dia, Saudara? Ya, Yesus menjadi sama seperti kita supaya kita bisa jadi sama seperti dia. Amin. Ya, Yesus menjadi manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa mukjizat supaya kita yang manusia ini juga penuh Roh Kudus dan bisa melakukan mukjizat, Saudara. Jadi apa yang Yesus lakukan sudah di waktu pencobaan, Saudara, itu adalah adalah contoh bagi kita bagaimana kita bisa keluar, Saudara, ya. Nomor satu, saudara, Yesus hidup dipimpin oleh Roh, ya. Jangan lupa, mimpin. dia naik ke atas uh, gunung untuk dicobai ada, ada roh Allah, saudara. Amin, ya. Nah, banyak orang Kristen, saudara, ya, hidupnya mengalami masalah, ya, bukan karena tuntunan roh Allah, tetapi karena uh, uh, hidupnya sendiri yang nggak benar, saudara, yang nggak jujur dan sebagainya, akhirnya dapat kesulitan dari luar, saudara. Ya, orang-orang nggak suka sama dia Mari kita hidup bijak, saudara, sebagai anak-anak Allah, saudara, ya Dan ketika kita mulai lakukan seperti saya ajarin tadi Maka, saudara, roh Allah akan menuntun kita Lalu, roh Allah menuntun Yesus, saudara, untuk naik ke bukit, untuk diuji Setiap orang Kristen akan diuji, saudara, ya Kenapa, saudara, ya Kita diuji supaya apa yang kotor dari kita itu bisa keluar, ya Saudara mau identitas, saudara, kuat, saudara, ya Saudara akan diserang identitas saudara pasti semua anak Tuhan akan diserang identitasnya. Dan itu biasa aja makanan sehari-hari saudara ya. Kamu bodoh, kamu tolong kamu ini itu biasa aja makanan sehari-hari jangan marah saudara. Amin saudara ya. Saya ajarin saudara ya. Apapun yang mereka katakan tentang kita tidak akan bisa merubah tujuan hidup kita kalau kita berpegang teguh kepada suara Roh Kudus di dalam hati kita dan berespon kepada suara Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara Yesus ditumpin oleh Roh, saya akan ajarkan saudara minggu-minggu ke depan bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Kemudian Yesus naikkan ke situ untuk berdoa dan berpuasa, Saudara. Amin. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kemudian Saudara dia dia Saudara ya, ketika iblis tang kata, "Jadikan Saudara ya. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti." Saya percaya Saudara Yesus bisa seperti itu. Kenapa? Karena Yesus sempurna, saudara. Manusia yang sempurna. Dia punya iman yang sempurna. <tuh> Tapi dengar baik-baik, saudara. Yesus sama sekali tidak mau terjebak respon kepada atau bereaksi kepada apa yang iblis katakan. Saya mau kasih tahu saudara ini. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Jangan pernah Ijinkan orang lain merubah apa yang sudah Allah taruh dalam hatimu. Orang lain bisa ngomong sesuatu apapun tentang kita biar aja. Gak apa-apa, saudara. Ya. Misalnya kalau sudah dipanggil menjadi seorang guru kemudian orang lain bilang, wah kamu nggak hajar yang jelek sebagainya. Tapi dalam hati sudah baik, sudah tahu bahwa Allah memanggil saudara, jangan tinggalkan panggilan saudara karena apa yang orang lain katakan. Amin. Buktikan dong. Nggak perlu, saudara. Ikutin saja tuntutan roh kudus, itu yang Iblis lakukan, buktikan dong kau anak Allah. Dan Yesus sama sekali tidak bereaksi, saudara. Saudara Yesus respon kepada roh kudus, katakan, Ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kuat dari mulut Allah. Apa artinya, saudara, Yesus merenungkan firman, Yesus juga membaca firman Tuhan, dan yang terakhir, Yesus mengucapkan firman Tuhan. Amin. kalau saudara menang atas identitas yang Tuhan taruh dalam diri saudara, ucapkan firman Tuhan, bukan apa kata orang dan juga bukan apa perasaan saya tentang diri saya sendiri, tapi apa yang Tuhan katakan. Itulah keTuhanan Yesus Kristus saudara ya. Dan kalau saudara lakukan itu saudara, kita akan alami hidup yang berkemenangan. Amin saudara ya. Dan kemudian saudara ya, roh itu akan mengalir keluar overflow saudara ya. Dan tiba-tiba saudara ya, kita berbuat sesuatu tidak lagi melihat apa yang orang lain katakan tentang kita, kita nggak pikirin gitu, saudara ya. Yang kita pikirin nih kok, roh hati saya penuh belas kasihan, punya beban ya, buat orang ya, Sudah udah nggak fokus lagi pendapat ini, pendapat itu, pendapat itu ya. Maksud saya adalah pendapat yang salah, saudara. Amin? Saudara kalau ada orang kasih pendapat yang benar, itu kita bisa berasa, roh kucah bicara sama kita. Tapi pendapat yang saudara merasa bahwa itu, wah itu, itu salah gitu ya. Saudara biasa ditutup oleh roh. Kemudian saudara, saudara melakukan-, melakukan sesuatu, saudara ya, tahu Saudara melihat orang yang sakit sudah datang doain, Saudara teman Saudara enggak sadar tiba-tiba sudah datang sama dia, sudah mulai nangis dia ya. Sudah juang atau sudah perbuat, tapi dia sudah muncul keberanian sudah lakukan itu ya. Tiba-tiba sudah pergi ke malah ini ke tempat yang jauh ya. Tiba-tiba sudah melakukan sesuatu yang luar biasa yang sudah enggak pikir sudah bisa lakukan dan setelah itu sudah bersyukur sama Tuhan karena sudah terus membangun hubungan sama Tuhan. Sudah enggak sadar tahu-tahu sudah sampai ke situ. Itu yang kita bilang, aku hidup sebab bukan aku boleh hidup, melainkan nah Kristus yang hidup diriku. Amin, Saudara ya. Nah, saya berdoa Saudara. Firman Tuhan hari ini Saudara memberkati Saudara. Ya. Saya percaya Saudara saya berdoa Saudara. Di sudah Saudara berada, saat Saudara dengar firman ini, Dan sudah mulai percaya saya berdoa Tuhan akan menjamah hatimu. Saudara kamu mulai ada yang mulai ada yang menangis, ada yang mulai hatinya Ah, dihancurkan, dipulihkan kembali kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, sudah mulai mengerti bahwa sudah lah sekarang anak Allah dan aku berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus biar setiap bebantu Tuhan yang palsu engkau angkat dari anak-anakmu yang dengar firmamu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan setiap kuk yang telah musuh pasang kuk yang palsu, kuk penuduhan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan saat ini roh kudus turun. Jamah setiap orang, setiap saudara-saudara firman ini. Kau hadir dalam rumah mereka. Kau hadir dalam firman ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan. Penuhi mereka. Jamah mereka saat ini di dalam nama Yesus. Sudah kita ambil waktu sebentar. Buka tangan, saudara. Tuhan terima kasih. Aku dibenarkan hanya karena darah, Hanya karena anugerah dan iman kepada engkau. Hari ini aku datang kepada engkau, Tuhan. Bukan karena apa yang sudah aku lakukan. Bukan karena apa yang belum aku lakukan. Tapi karena darah, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara diberkati, amin. Jangan lupa saudara ya, nah, kasih kesaksian ya. Kalau sudah mengalami lawatan roh kudus saudara ya, kasih kesaksian bisa nah, chat saya pribadi, bisa di grup saudara ya. Supaya kita bisa membangun satu sama lain. Saya percaya saudara, Tuhan bekerja luar biasa, semakin luar biasa saudara dalam jemaat kita. Amin saudara. Pada Yesus memberkati